0: 九号基地临近华山文创园区，四层楼面积近五百平的玩乐百货，结合电玩、玩具、模型、公仔，旨在打造全台最大 A C G N 玩乐中心。抢先试玩最新的电玩作品，与三五好友来一场宝可梦卡牌对战，或是享受一个人安静制作模型的时光，还是挑战运气来一把刺激的一番赏，来九号基地玩就对了。宽敞的走道，琳琅满目的展示品与商品，再加上热情的店员，来这里，你的钱没有不见，只是变成了喜欢的样子。你好，行动星球黄总，带您买好车。我是黄总，大家好。哎，我们今天哎要找我们的岛跟做兄呢，来一起跟我们谈有关于大家都在
1: 问的话题，也在媒体上很少披露的。嗯，其实对于我来说，应该说所有听众大家都会有一个疑问，就是如果我要卖车的话，我到底是应该要自己在网络上卖，还是我应该要找专业的人士来做评估会比较理想呢？是的，
0: 这个是这多年来呢很多人问我，可是呢。其实根本就没有这样的专业平台
1: ，所以今天呢，我就想要请囊相受。对于我来说啊，找专业的来评估，跟在网路上卖车，其实两件事情我都做过。那在网路上卖车呢，其实对于我最大的风险就是不安全感，是对，就是自受对、嗯，那个不安全感的感觉是都会觉得说我随时哪一个点一个不小心就很容易去掉入别人的陷阱。是的，好，
0: 对我想。从这个自售前呢，我们先来讨论一件事情：到底卖车有几个形态？第一个就是我的旧车呢，去新车公司换新车，这是一个，对不对？对另外一个呢，就是我把我的中古车去换另外一台中古车，是。第三个呢，是卖掉了，我不再买车了。或者是我车太多，我就直接单纯卖掉，是不是这样子？是
1: 这三个状况我碰过。哎、哦欸，这个市
0: 场大概就是这样了哈、哦。好，我们先来谈第一个哈，旧、哦、换新。嗯，好，那旧换新一般习惯上呢？大概就会找车商来估，对
1: ，或是还有一个什么新车业代帮忙找车商估。黄总，您的经验来说了，是你会建议消费者是直接在换购的时候呢、嗯，直接找新车的那个销售顾问来做一个处理会比较好吗？还是说有其他的方式会更好呢？
0: 我觉得这样说了哈，就是新车业代介绍车商不是不可行，但是我们来看里面的逻辑，好，大家都知道。现在所有的新车销售啊，其实获利都不高，因为为什么？三国群雄并进，经销商这么多，每台新车都砍价折价。你看一台新车便宜二十万，也不是什么了不起的
1: 事情。我曾经还听过有销售业代没是卖车是完全不赚钱的，还亏钱，对不对？对。好，那既然混江湖要生存，那一定
0: 要有外快嘛。估车就是个外快。
1: 啊，我懂了，也就是说，他这一笔交易其中的一块利润是在于估车跟收车这一块。是的啊
0: ，比方说，我今天有一部 520， 哈，那么我今天要换更高阶的740。那我到这个某个经销商这边找到业代看好新车了，我中古车得处理掉啊、欸。我刚刚我们讲嘛，中古车如果要处理掉，分三块：自售、找车商估，或是业代协询，对不对？好，那。业代呢知道你这台车要卖，他新车的折扣呢也放光了，也口袋空空了。那如果来估的车商能提供他个两万、三万、五万的佣金，何乐而不为？可是问题来了，这两万、三万、五万的佣金从哪里来
1: ？羊毛出在羊身上对对，从你
0: 的荷包里来嘛。对，哦、如果这车商可以估五十万，因为业代需要三万佣金，那我是不是只能估四十七万？嗯，对。所以这个问题就来，我还听过最离谱的，有些比较赶的业贷啊，跟车商说留十万，这代表什么意思？这这口也开的太大了。当然，这不是一个全面的现象，但是也是存在的现象。所以不是不能找业贷估车，而是你自己有没有一把尺，说你的车行情值在哪里？但是呢，有几个人是这么专业的？不专业，嗯、不专业就会容易被赚过度的利润。所以在这里就是想要透过这样的平台来跟大家分析一下差异在哪里。好，我们先来提第一段自售的部分。自售呢，刚刚有讲过哈，可能会有风险。第一个，我不知道卖多久，我这车可能一个月以后我就需要钱用了，或是我的新车就要到了。我如果自售，假设一个月没卖完怎么办
1: ？嗯，这个我就有经验了。是，我上车那台自售的车，我自己整整卖了三个月。对嘛，就
0: 没那么容易。而且你运气不错，你九十天卖掉，我还听过三百六十五天还卖不掉的
1: 。哇，那这个这个这个运气就真的非常不好了。那你
0: 请问，车子会不会折旧？会。三百六十五天代表什么？一个年份不见了。是。一百万的车，一个年份就是十万了
1: 、啊。那等于就是它的价格就是要一直往下修，往下修，往下修啊。是的，是的。
0: 那另外你说啊？啊，那我既然这样子好，我就找业代估。那假设业代拿了十万佣金，你不是也等于是先赔一年份的这个这个折旧吗？对。好，那如果找车商呢？直接找车商好像是好点子，对不对？可是你怎么知道这个车商在估价的时候是用标准来估呢？他有没有可能估低呢？所以你就常常会什么货比三家。嗯。可是呢，越比越失望，因为并没有比你原来预估的更好。
1: 所以常常人家讲的魔鬼藏在细节里，其实未来这些估车的事情会变成越来越专业跟越来越分工的概念吗？是的，好，所以我这边呃黄总
0: 带你买好车哈、哦，就想要来做一件事情，就是提供一个平台，让我们所有手上有车的消费者，好、哦、车主，他有一个可以提供评估而且是专业的平台，怎么说呢？如果今天这一台车找错一家车商卖，它的价差有可能少几万块，也有可能少几十万。很多人可能真的还假的，这是真的。好，我分析给大家听哈。举一个例子来讲，今天你有一部雷诺、标致、雪铁龙这样的法国车，你找到一个对法国车有成见的车商，他只卖双逼。请问他本身卖不动这个车，他只有一件事，就是随便估估很低来规避他的风险。卖不掉，反正我亏不到钱嘛。那这个时候他评估的价钱会不会失准？确
1: 实会的。哎、欸，那这样的话，黄总，我就会有一个疑问想请教了、嗯。如果说我现在手上有一台 C 三0嗯，然后我准备要卖，是，可是我找了三家车商，可这三家车商估出来的价格可能落差高达呃二三十万，那、嗯、在这种状况下，我该怎么办呢？
0: 当然是给最高的啊。重点是他会不会买是？是<笑>、啊，这才是重点。但是,<笑>但是问题是说，你会觉得说，他今天这样估同样一个东西，可以落差到这么好？这样讲啊、哦，这个通常都是来自于直接用电话询问、啊、因为有些车商为了要能成交，他先跟你说很高，来了挑三拣四的，东扣西扣又扣回那一二十万，是不是？这个很多消费者都会跟我讲这件事，他就
1: 是要钓你来的。
0: 对，反正分两件，一个是买车的时候他写很低。所以你跑去，结果没有车，对不对？对。同样的，他今天你要估车，你打电话去问他价钱，他如果报低，你不会去啊？哎，对。好，五十万的车他报七十万，你会不会赶过去？嗯，会赶过去嘛、嗯？去了以后说啊，我刚刚报错年份了啊，你这个年份不是这样的价钱，你可能是五十。哎、啊、轮胎哎需要换一组两万块钱，哎<笑>，这明显有漏油
1: ，哦，外观要洗澡，那一共。又花了十万块钱下去了。其实对消费者来说，最讨厌的就是这种事情。明明看到一台不确定，对、嗯，看到一台很喜欢的车，结果一冲过去，嗯，结果竟然是就像黄总刚刚所提到、嗯，要么就是给你东扣西扣，要么就是价格是哦，没有，我不是卖这种价钱、哦，是是。所以为什
0: 么我们说，在持续走到今天，台湾的消费文明呢、啊，已经是一个阶段，不应该允许以前完全不透明的环境出现。所以以前就是过去了。那现在我们展望未来，我们是不是有一个很好的平台来作为任何一个消费者有一台车，他要卖出去的时候，有一个专业平台帮他评估？比方说，今天你是一台奥迪的车，它假设叫做 A4 2.0T， 市场的行情里面会发生一个状况，因为大家都知道，奥迪大家怕的是什么？双离合变速箱坏掉哦，或者说有时候会有漏油的现象。那这个时候。可能你到原厂要修二十万，一般的车商最少也扣你十万。这个时候，如果你找一个专业的平台，知道说其实这样的一个变速箱跟它的漏油，在某些管道里面可以花五万块钱就可以改善完毕。那你省下来的那个价差，是不是会反映在这个车价的折旧上面？是。比方说，这个车本来是一百万，因为他判断这个车年份老了，里程多了，这个车可能要花变速箱的钱。假设我评估是十万。这是一般的车商，因为他不捡这个，他不敢买。但是呢，黄总这边呢，可以帮你找到一个专门评估这种车的车商，他专门在买卖这样的车，那也很有经验，也是深受黄总的认同。我帮你评估到这个车商的时候，我就要求他这样的年份的车，你用专业去跟他评估，假设叫做九十五万，是不是就比一般不敢买的车商九十或八十五又多让你的荷包多了五到十万？是，其实以此类推。不是只有 VAG 嘛？有的车商他是卖国产车的，你去找他评估那一部双 B， 而且是很新的双 B， 他可能才用半年，他绝对不会冲到那个价位嘛。他对那个车本身的价格就不了解了。是的，好，我们再说一个，最近我们在谈一些有关于超跑的估价、啊，也发生一个状况，一台很新的超跑，它可能一两年才能交车啊、哦。那它新车假设叫做一千万，假设那一般的车商会想说，你已经用了半年了，你这中古车要卖我？可能我要给你减个200万、300万，哎，听起来合理，对不对？哎，是。可是因为这台车啊是需要等一年、两年的车，所以敢买的车商很可能估到原价差一点点，他就买下来了。那你像这中间就价差 1,000 万啊 ，100 万啊，所以为什么说估车的平台很重要？它的专业性很重要。好，那因为这几年呢，我也接收到各方面来的讯息，还有不管在车辆评论上面，不管奶哥啦、Andy 老爹啦、哦艾大啦，他们常常有这一类的买卖的部分，都会找黄总来研究。嗯，好，因为他们非常的谦卑是，是。那虽然很专业，他们知道买卖不是他们的专业，所以我也透过这样的一个平台，跟他们做了很多的互动。好，也协助他们自己的粉丝或是车迷解决这一部分的问题。那我更加深感这个平台的重要性
1: 。其实，这个对很多消费者来说真的是一个福音呢，因他把中古车市场让它越来越透明化，甚至整个估价、整个销售的过程都变得更透明化。其实，对消费者在买卖过程中都是一个非常好的保障。当然，所以我
0: 才会说，如果我们今天这个平台呢能做到一个标准，就是第一个。黄总，因为是在这个行业的专业，我知道哪一个车商估哪一款车，甚至于是估比较新的还是比较旧的，他是比较愿意购买。为什么？因为他有管道卖出去。好，我这样讲，超跑找到一个国产车的卖店，你卖一年也卖不出去啊。但是超跑如果到超跑的专业店，好，甚至于超跑的这个所谓的玩家那一边。他可能三天就卖掉了，为什么？因为他的所有的资讯跟所谓的这个车友，全部都是要买这种车的。哦，黄总，我刚刚三天
1: 到有那种十小时就卖掉了。是
0: 啊，一台法拉利，你看才抛上网十小时就卖掉了，对不对？好，这个他敢不敢买高？他当然敢买高啊，他可能十小时卖掉，我赚二十万总可以吧？一千万的车我赚二十万就可以，但是不敢买的人。他觉得没有赚一百万，他不敢承担这个风险对，因为他可能要摆一年嘛，对不对？对，好，那这就是我讲的。我们一直以来都是询问说如何买车，却忘了一件很重要：如何卖车对你更重要呃
1: ，因为你要有卖车，才能够再产生买下一部车的一动力。还有一个。就是我的荷包也不会亏那么多啊！是，如
0: 果我们卖车的时候能减少五万十万的损失，是不是代表我们买新车也省了五万十万的费用？
1: 是哇，这是非常重要的部分。是，嗯、如
0: 果未来还有机会呢，我想我们还可以再针对估车、卖车这样的一个很重要的消费资讯。那黄总愿意再一次的来阐述它的内涵
1: 。哇，下一次好想听黄总来传授我们一些怎么样卖车、怎么样买车，或是怎么样看车的一些美感。下次我们请黄总再继续来跟我们说更多。好，感谢导根座，也感谢所有的听众、欸，谢谢黄总，谢谢。